0: Los invito a abrir sus Biblias o encender sus Biblias, como decimos en Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 4, versículos 15 al 24. Voy a leerlo todo para tener una idea general de lo que dice el texto y luego vamos a ir y eh, eh, enfatizando al menos tres ideas principales que surgen de ese texto. Leo. Eh, Deuteronomio 4 del 15 al 24. El día que el Señor les habló en Orev, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres, o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Sin embargo, por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo. Este es Moisés, el que está eh, hablando, ¿no? Se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido. Porque el Señor, su Dios, es fuego consumidor y Dios celoso. Veíamos la semana pasada que una de las eh, características que este pueblo que Dios se va construyendo y que va avanzando desde Egipto en la esclavitud por el desierto hacia la libertad y hacia la plenitud, es un dios con algunas características, ¿no? Se les había dado una ley eh, en ese monte. Esa generación ya había perecido en el desierto y ahora esta nueva generación está recordando esas, eh, esos eventos. Entre las leyes que se les había... Bueno, estas leyes, digo, que, que habían recibido en el desierto, según lo que nos dice el Deuteronomio, los harían un pueblo sabio, un pueblo inteligente, del cual el resto de las naciones en medio de las cuales está circulando eh, comentarían. Pero una de las cosas que comentarían es que eh, es un pueblo que tiene un Dios muy, muy cerca. Y entonces Moisés, que les está recordando la ley, les dice, bueno, ¿qué pueblo puede decir que tiene un Dios tan cercano? Cada vez que se le necesita, está ahí. La idea del Dios que camina con el pueblo, es un, una, un elemento característico del pueblo de Israel y que pasó a ser parte también de la fe cristiana. Mientras que el resto de las culturas tenían dioses y tenían formas de religión, ninguna podía decir que su Dios caminaba entre ellos. En la historia de Israel, esto se expresaba en el tabernáculo en el desierto, para los que conocen estas historias, para la nube de, de fuego, la, la columna de fuego, la nube que los protegía. Eh, todas esas, el arca del pacto, eran formas de expresar la presencia de Dios caminando entre ellos. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, ya no solo es un templo, ni un tabernáculo, ni un arca, ni una nube, ni un fuego, sino el propio Dios que desciende a caminar con ellos. Los pueblos antiguos tenían formas de religión y estas religiones ofrecían también algunas garantías a los adeptos. Dos de esas garantías eran muy interesantes y son cuestiones con las que polemiza probablemente Deuteronomio. Por un lado, eh, el tema de conocer el nombre de Dios. Si los sacerdotes si los líderes religiosos logran conocer el nombre de sus dioses y manejar el nombre de sus dioses, entonces ese dios estaría al servicio de ese pueblo. Ese era un gran secreto que los sacerdotes y los magos de estas religiones buscaban conocer y buscaban preservar. ¿No? Eh, si logramos usar el nombre de ese dios, para nuestros fines y nombramos el nombre de Dios en momentos específicos, entonces ese Dios no tiene opción, sino que está obligado a cumplir nuestros deseos. Así es que el, el pueblo eh, o la religión que lograra manejar el nombre de Dios era una religión que le aseguraba a sus adeptos eh, cierto éxito. Y lo otro era hacer imágenes tangibles de ese Dios. Porque... Si lográbamos tener a ese Dios en el living de la casa, voy a usar esta expresión, o, 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 en, el, o, o en la, como una imagen en el pueblo, como una gran estatua, como, un, como un, una gran imagen eh, donde la familia se desarrolla o donde las ciudades desarrollan su acción, entonces ese Dios es manejable. Si el Dios se porta mal y no contesta, lo tapamos. Lo destapamos si se porta bien y contesta. Si nos hace ganar las guerras, entonces lo llevamos al frente. Y si no nos hace ganar la guerra, entonces lo, lo escondemos. Curiosamente, el Dios de Israel, el Dios eh, revelado posteriormente en Jesucristo, prohíbe estas cuestiones. Vamos a establecer una relación con él, perfecto. Pero aquí no ofrecemos, voy a decir, eh, imaginar que así se decía, Aquí no ofrecemos lo que ofrecen las religiones paganas. El nombre de Dios no puede ser usado. No puede ser usado. Está prohibido. De hecho, a los antiguos eh, judíos se les prohibió mencionarlo siquiera. Y en segundo lugar, no se pueden hacer imágenes. Las otras religiones pueden ofrecer lo que se les antoje, porque finalmente sus dioses son creados con la misma madera con la que hacen muebles. Pueden ofrecer imágenes, pueden ofrecer nombres, pueden ofrecer lo que quieran. Pero esta relación con Dios tiene prohibido intentar controlar a Dios con su nombre e intentar controlar a Dios con su imagen. Está prohibido. Pero en cambio, ¿qué pasa? Que Dios camina entre ellos. Nuestro texto está inscrito en esta línea de aclaraciones. Y en primer lugar aparecen las advertencias contra cualquier tipo de representación de Dios. Miren ustedes los versículos 16 al 18. Eh, empieza en el, la mitad del 15. Por lo tanto, tengan cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer. ¿No? Deuteronomio entiende como una corrupción este intento de hacer eh, ídolos o de hacer figuras. Verso 17. Imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el, por el aire. 18. O imágenes de animales que se arrastran por la tierra o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Lo que está intentando hacer es poner un, un eh, conjunto lo más exhaustivo posible de todas las cosas que existe. Para decir de ninguna de, de estas cosas que existe, ustedes deban hacer imagen. No piensen que alguna de estas cosas que existe es como Dios. Eh, porque esta es la idea. Como no han visto a Dios, entonces creemos algo, algo que se asemeje. Por ejemplo, un hombre, una mujer, un animal terrestre, un animal eh, del aire, un animal acuático. No, 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 dice Deuteronomio. Todo eso es corromper esta eh, forma de relacionarnos eh, con el Señor, esta forma de relacionarnos con el Señor. Y es corromperlo porque esto es precisamente lo que hacían los pueblos paganos. Esto es precisamente la magia. La magia desde tiempos antiguos ha sido ese intento de controlar las fuerzas invisibles, las fuerzas divinas, las fuerzas espirituales, por medio de rituales visibles. Hay una expresión, incluso en una, en una versión extrema del judaísmo, la, la Kabbalah, que decía Dios es como un titiritero, decía la Kabbalah. Bueno, esta versión de la Kabbalah. Dios es como un titiritero y todos nosotros somos los títeres. Si conocemos ciertas palabras exactas, controlaríamos al titiritero. Entonces, es una forma de magia, se fijan, a través de ciertas expresiones humanas, a través de ciertos rituales humanos, a través de ciertas fórmulas humanas, tratar de controlar el mundo invisible para que a su vez el mundo invisible opere en nuestro favor. ¿no? Que nos vaya bien, que ganemos el trabajo, el, el, el estudio, el romance y que todo eso nos vaya bien a partir de cierta fórmula humana que controla el mundo invisible. Corrupción y perversión, diría Deuteronomio, que es todo eso. No se confundan, no se confundan. Estas representaciones, entonces, eh, podrían eventualmente ser confundidas con el verdadero Dios, ¿no? porque tal vez podría partir de buena voluntad, eh, como no hemos visto a Dios, bueno, creemos algo, que sí veamos, cosa que, que, que nos recuerde siempre a Dios. Entonces, esto es corrupción, nos dice en primer lugar. Pero en segundo lugar, esto podría llevarnos a la confusión, dice Deuteronomio. Miren el versículo 19. De lo contrario, si se ponen a hacer imágenes de este Dios invisible, podría darse que cuando levanten los ojos, y vean el ejército del cielo, la luna, las estrellas, los astros, alguno podría sentirse tentado a adorarlos, imaginando que, como Dios es invisible, estas cosas visibles pueden pasar a ocupar el lugar de Dios. Tengan cuidado. ¿no? Efectivamente, eh, ciertas representaciones sagradas podrían terminar Siendo confundida con el verdadero Dios que no tiene representación alguna. En este segundo punto yo pensaba cuántas de estas cosas efectivamente han pasado incluso en la fe cristiana. Los templos, por ejemplo. Los templos que no tienen nada de divino, que no son Dios. Pero con el correr de los siglos terminan o ocupando un espacio de tanta sacralidad que a veces nos confundimos y pensamos que el templo es tan sagrado como Dios los cantos los ritos, esta misma Santa Cena, un rito de bautismo un ritual del culto nuestras formas que nada tienen de Dios pero que de repente producto de nuestra propia mentalidad después de dos mil años media, media permeada con tanto pensamiento foráneo, terminan siendo casi sinónimos de la divinidad. Y entonces nuestro templo se vuelve súper sagrado, nuestro canto se vuelve tan sagrado que si, si alguien quiere cambiarlo un día, es como si estuviera insultando a Dios por cambiar el canto, o los ritos, o las formas, las Biblias, las Biblias, nuestras propias Biblias, ya lo hemos dicho antes que son un instrumento, que son un artefacto que posibilitó que se plasmara por escrito esa memoria que por siglos fue oral, de repente la propia Biblia se empezó a convertir en un elemento sagrado al que casi damos culto. No, yo sé que nosotros a estas alturas ya no lo hacemos, pero uno escuchó una Biblia para la buena suerte en el velador, una Biblia para la buena suerte abierta en, en el living de la casa. Eh, y si no es en papel, entonces este, parece que no da tanta buena suerte. Con lo cual la Biblia se fue transformando incluso en una especie de ídolo que representa a Dios. Los ministros de culto, los ministros cristianos, pastores, pastoras. Y uno escucha con el, con el tiempo que van asumiendo... Ya no solo la tarea de un hermano o una hermana que tiene la misión de pastorear y enseñar la palabra, sino que van asumiendo roles medios divinos con nombres medios divinos. Ya no basta con ser pastor, ahora hay que ser eh, profeta, apóstol, ministro, bueno, arcángeles, estas cosas que circularon durante algún tiempo. Vamos reemplazando lo invisible de Dios por cosas visibles y Deuteronomio nos recuerda todo eso era corrupción. Todo eso era perversión. En tercer lugar, la razón por la que todo eso es perversión y la razón por la que todo eso es corrupción y perversión finalmente es que cuando Dios se reveló no hubo imagen visible. No hubo imagen visible. Versículo 15. El día que el Señor les habló en Orev que así le llama Deuteronomio al monte Sinaí, en medio del fuego ustedes no vieron ninguna figura. No había una Biblia, no había un ministro, no había un canto, no había un templo, no había nada. No había una cruz, no había un lugar sagrado. No había algo visible. La iglesia siempre vive al filo de desplazarse hacia la corrupción o perversión o de permanecer en el lugar correcto. Porque tiene que hablar de Dios. Y de Dios se habla en metáforas. La Biblia está llena de metáforas sobre Dios. Le dice pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y uno mentalmente se hace una imagen de cómo pudo ser un pastor. Ahí rápidamente hay que recordar el Deuteronomio. Ojo, que está bien la metáfora. Pero Dios no es un hombre, no es un pastor masculino, padre se le dice. Pero rápidamente el Deuteronomio tiene que recordarnos, sí, pero Dios no es un padre en ese sentido. Se le dice rey, se le dice juez. Una serie de metáforas que la Biblia menciona y que la iglesia tiene que predicar, pero que siempre está el peligro de que esas metáforas que hablan de Dios así por reflejo, como las metáforas, terminen siendo imágenes que fijen en nuestra mente un Dios construido por nosotros mismos. Un Dios masculino, un Dios femenino, un Dios creado como un poder, un Dios que genere eh, imágenes. Entonces hay una advertencia en contra de las representaciones de Dios, porque estas representaciones de Dios pueden ser confundidas con el Dios mismo. Y la razón para estas advertencias es que Dios, cuando se reveló, no se reveló con imágenes visibles. Unas consideraciones finales. La revelación siempre requiere hacerse en categorías comprensibles por los seres humanos. Por eso la Biblia está llena de formas de hablar de Dios, que son formas que nosotros vemos todo el día y todo el tiempo en la vida real. Porque no puede hablar de Dios en formas que no conozcamos. Utiliza metáforas, utiliza poesía, utiliza fórmulas comprensibles. Le dice que es un fuego consumidor, le dice que es una nube, le dice que es, bueno, todas las metáforas que ustedes han encontrado en la Biblia. Por eso siempre es importante estar alertas, no sea que nos confundamos. Y este texto de Deuteronomio llama al pueblo de Israel de la antigüedad, pero también a nosotros ahora a despertar en este sentido. Dios, primero que todo, no puede ser controlado. Los pueblos paganos controlaban a Dios con imágenes, con sus nombres, con fórmulas rituales. El Dios que se nos revela en la Biblia, no puede ser eh, controlado. Hubo un tiempo en que las iglesias evangélicas adoptaron este modelo de las declaraciones. Cuando orábamos al Señor, a veces y todos, a veces como que caímos un poco en esto porque se nos van metiendo estas modas. En lugar de suplicar la intervención de Dios, declarábamos la intervención de Dios. Yo declaro tal y cual cosa. El pobre Dios... Tal vez imaginábamos en nuestra mente, el pobre Dios tendría que someterse a nuestra declaración, porque como ya hice la declaración, Dios está controlado y tiene que ejecutar lo que yo declaré. Error de los errores. Dios no puede ser controlado. La súplica cristiana será una súplica siempre humilde, siempre temerosa, siempre esperando que el Señor responda lo que pedimos con honestidad, pero sabiendo que a veces el Señor tiene planes más sabios para nosotros. Dios no puede ser controlado con una frase rimbombante, con un nombre rimbombante, ni con imágenes que nosotros nos hagamos. El Dios que nos hemos inventado a veces, hermanos y hermanas, es tan chiquitito que cabe en el bolsillo. Cabe en un canto, cabe en una predicación, cabe en una declaración. Es un Dios que pensamos que podríamos someter con nuestras doctrinas. Dios, el de la Biblia por lo menos, no puede ser controlado, sujeto, sometido a ninguna de estas rituales, fórmulas o declaraciones que hagamos. Dios tampoco puede ser siquiera imaginado. No hay imagen que uno pueda tener de este eh, Dios que uno pueda reproducir en una estatua, en un dibujo ni tampoco, por muy sagradas que nos parezcan algunas de las eh, organizaciones o instituciones o, o estructuras que hayamos construido, eh, Dios no cabe en estas cuestiones. Dios no puede ser confundido ni con nuestros templos, ni con nuestras Biblias, ni con nuestros ritos, ni con nuestras canciones. Pero ahora, ojo con esto, hubo un momento de la historia humana en que esta revelación de Dios tuvo su máxima expresión posible para el ser humano. Uno de los escritos que preservó la memoria de esa revelación en la historia dijo lo siguiente, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. En ese mismo libro, en el Evangelio de Juan, ese unigénito del Padre, Jesucristo, dijo de sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero nos pareció poca cosa, nos pareció insignificante, un Dios que camina con nosotros sin un rostro destacable, sin un poder Violento, sin una visibilidad extrema, sin luces rutilantes, nos pareció poca cosa. Isaías, el profeta, ya lo había advertido, le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Jesús no captaba la atención de la gente como si fuera una imagen este, brillante, una estrella caída del cielo. Nos pareció poca cosa y lo asesinamos. Sus palabras, muchos las despreciaron. Pero ese era el que le había dado a conocer. Porque venía de estar en el seno del Padre, como dice el propio Evangelio de Juan. Y él le había dado a conocer. Nosotros debemos meditar con mayor atención en el hecho de que la máxima visibilidad de Dios se expresó en este Dios hombre, en este ser humano Jesús, frágil y vinculado con todo aquello que la religión de su tiempo rechazaba. Es un Dios que se revela en algo que nunca hubiéramos imaginado, que anduvo por este mundo, Haciendo el bien a todo aquel que se le cruzó en el camino y aún así sencillo, frágil, expuesto a ser incluso asesinado por los poderosos de su tiempo. Aún así, ese Dios fue incontrolable, indefinible, inclasificable. No se pudo domesticar a Jesús. En otras palabras. Todas las clasificaciones de Dios son intentos de dibujarlo, crearle una imagen que nos permita controlarlo un poquito. A los estudiantes de teología que están viendo esto, cuidado. Está bien que hacemos teología, está bien que pensemos en Dios, está bien que escribamos sobre Dios, pero cuidado con que nuestras palabras... Eh, tengan un valor demasiado grande para nosotros mismos, porque Dios no cabe en las grandes doctrinas que vamos construyendo sobre él. Dios no se somete a la cajita doctrinaria que nosotros creemos. Dios sigue siendo incontrolable. Está bien hacer teología, pero uno de los resultados más honestos de la teología es que no podemos definir a Dios. Lo que debemos recordar, querida Iglesia de Providencia, es que nuestro Dios sigue caminando con su pueblo. Así, si hay algo que se puede decir de Dios, es que camina con su pueblo. Camina por el desierto con los que escaparon de Egipto. Camina por las polvorientas calles de la Judea Romana con los hombres y mujeres que esos religiosos de la época habían dejado fuera de sus estructuras religiosas. Y camina también, hermanos y hermanas, con su pueblo por las frías calles de Santiago de Chile, donde otras marginaciones, otras miserias, otros sufrimientos afectan a hombres y mujeres que buscamos las misericordias de Dios a contrapelo de las grandes religio religiones frecuentemente. Que la memoria del Dios indefinible, que la memoria del Dios indomesticable, que la memoria del Dios que camina con nosotros ilumine nuestro tránsito. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Gracias, Señor, por la posibilidad de abrir tu palabra en estos días, en estos tiempos. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en nuestras vidas y en nuestra semana. Recibe la alabanza y la gloria por todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.